0: Amor próprio, da onde vem, como se cria, do que se alimenta. Não, você não voltou para o episódio
1: 31.
0: Olá! Está começando a parte 2 do tema mais autoajuda dessa conexão Nova York-São Paulo. Na bancada virtual, falando de Nova York, eu, Larissa Rinaldi, e de São Paulo, ela, a maravilhosa Mila Coutelo. Oh. Oi, bom
2: dia São Paulo, bom dia Nova York. Voltamos. Nós somos o Tudo Sobre Coisa Nenhuma e você pode nos ouvir nas principais plataformas de streaming. Nosso último episódio gerou um frição muito legal. Se você quiser falar com a gente, nós somos o Arroba Tudo sobre Coisa Nenhuma no Instagram e nosso e-mail é tudo sobre coisa nenhuma, me liga, me manda. Eca, gente, amiga, chega porque ninguém merece ouvir nossa voz assim, nosso canto, <risos> pelo amor de Deus O canto da sereia Não, ninguém merece, gente, pode voltar, a gente parou E o que tem no programa de hoje? Tô aqui querendo me amar plenamente, saber essas dicas, essas novas dicas aí
0: Gente, eu tô muito feliz com o último episódio, juro, foi uma semana incrível, maravilhosa e vamos lá, que hoje tem mais novidade. O meu ouvinte pediu ajuda pra gente listar as dicas de uma vez só, pra organizar melhor na cabeça de quem tá ouvindo. Deu confusão mental na galera, amiga.
2: Eita, a gente não ajuda, né? A gente tenta ajudar, mas atrapalha. Confusão. <risos> Perdoa nós. É,
0: é o processo criativo ao vivo aqui, assim. Que é, faz ao vivo? É, vamos
2: aprendendo. Então, vamos começar listando as dicas do episódio passado, é isso, é isso que a gente tem que fazer agora?
0: Senta aí que lá vem a programação de hoje. Vamos começar relembrando rapidamente as cinco dicas do programa passado. Depois vamos ouvir a psicóloga, mestre e doutoranda Maíra Dourado explicando o que é amor próprio e listar as cinco dicas novas prometidas para esse episódio. Vamos inserir a fala da cineasta e pedagoga Leila Marina na dica número 8. A Mila vem comigo fazendo comentários dignos de uma rainha de bateria. Na segunda parte, os nossos quadros aclamados e tão esperados, tendo a Netflix
2: e exaltando as manas.
0: E no final do programa, vamos ler alguns comentários da última edição.
2: Agora você tá nessa, né? Cada semana tem uma novidade, fica trazendo coisa nova. Eu até fico surpreendida aqui, minha querida.
0: <risos> Cada mergulho é um flash, Mila Vamos começar
2: Vamos que eu tô ansiosa pra esses comentários já Quero saber o que a galera tá achando
0: Então, se você tá chegando nesse episódio, seja muito bem-vindo Ele é a segunda parte do programa que começamos semana passada
2: Bem-vindos E eu vou falar aqui as cinco dicas que a Lara listou no episódio passado Pra conquistar o tão sonhado amor próprio Vamos começar, hein? Pega o papel e a caneta aí e se prepara A primeira dica foi Limpa nas redes sociais. A dica 2, valorizar suas conquistas. 3, seja sincero. Tenha sinceridade em relação aos seus desejos. 4, não aceite bullying. 5, viva no presente. Mas se você quiser saber melhor essas dicas, é melhor dar uma ouvidinha no episódio passado. Recomendo.
0: É, bem isso, eu também recomendo Adoro não E menina, agora eu dei uma olhada Tem gente ouvindo assim No Brasil inteiro, no Japão Alô Japão Boa Alô noite, Austrália <risos> Alô Europa A gente tá muito internacional, amiga
2: Na Austrália deve ser, deve ser Minha turma, tem uns amigos na Austrália Bom dia eu tenho também. Amigos Austrália, Bom um beijo Bom Bom dia <risos>
0: Depois vamos juntar essa galera que você conhece com a minha galera para eles se fazerem um carinho lá na Austrália. Deve ser muito difícil morar num fuso horário tão diferente do Brasil. Acho que eles já se
2: acostumam, amiga. Acho que estão tão bem, estão bem, mas vamos juntar. Está <risos> todo
0: mundo bem. Então vamos começar. Mas antes eu queria fazer uma errata, porque eu errei o nome da minha prima no episódio passado. Meu Deus Sobre... do céu. <risos> pois Como? Como? É. Como? Pois é, o sobrenome dela é Dourado e eu apresentei ela como Maíra Medeiros. E eu, eu não sei nem da onde eu tirei esse Medeiros, porque eu perguntei pra ela e não é nem o sobrenome do marido dela. Meu tipo, Deus, Tipo, meu padrinho, todo mundo chama meu padrinho, que é pai dela, é de Dourado apenas. Então, assim, <risos> não sei, não sei da onde eu tirei. Não, é, não sabe. Alguma coisa aconteceu. Eu achei até
2: que fosse uma youtuber, porque tem uma youtuber chamada Maíra Medeiros, eu acho. Eu... Se eu não me engano, eu até achei que fosse isso, mas também é um sobrenome comum, então eu achei que sua prima era Maíra Medeiros, né? Não vou me meter na prima dos outros, no nome da prima dos outros.
0: <risos> Maíra Dourado, desculpa, prima.
2: Olha aí, a segunda errata desse podcast tá ficando chique-chiquérrimo.
0: Pra aproveitar que eu tô falando dela, eu vou começar com ela, porque pessoa que chiquérrima, doutoranda, maravilhosa, quem melhor... Para explicar o que é amor próprio do que uma psicóloga, não é mesmo? Exatamente. Solta o play, DJ, que no caso sou eu mesma.
3: <risos> Bem, falar de amor próprio é pensar em si. É conseguir fugir um pouco do pensamento moral de egoísmo. E conseguir olhar para si numa perspectiva de amor. Uma perspectiva onde você consegue se ver com carinho. Se enxergar com respeito. Consegue dizer mais sim para você do que para os outros. E acho que cada vez mais por uma demanda de mercado, consumo... De mercado de consumo, nós acabamos pensando em que dizer sim pra gente é dizer sim a ter coisas, né? Quando na verdade a gente pode pensar que dizer sim pra gente é ser coisas, ser experiências, ser vivências, ter uma experiência de vida única, poder experimentar mais do que consumir. Então, se a gente for pensar em amor próprio, é valorizar as experiências que nos fazem feliz, que nos engrandecem, que nos propiciam abertura de horizontes. Isso é amor próprio é cultivar aquilo que semeia o bem, aquilo que não propaga o mal, é poder ver coisas que não te agradam e não tomar para si. Deixar aquilo pros outros. É conseguir experimentar coisas ruins e não guardar isso para si. Porque coisas ruins a gente vai viver sempre. Mas não tomar isso como próprio. Então, experiências ruins, vivências ruins, horizonte histórico político ruim, isso tudo existe, mas tem coisas que não são da nossa alçada. Então, o amor próprio protege a mulher, o homem, a criança e fortalece para que ela possa enfrentar diversas situações. É o amor próprio que dá força para que se ame o outro. O mais conhecido, né, ame o próximo como a ti mesmo, eu acho que fala desse amor próprio.
2: Uau! Uau! <risos> muitas coisas aí, muitas coisas.
0: Uma das coisas que eu quero pontuar, assim... Que mais me, me mexeram comigo sobre a fala da Maíra. Esse negócio de espalhar o bem é muito difícil. <risos> não tomar o horizonte ruim para si. É muito difícil. E o que eu mais gosto, quando ela termina dizendo que o amor próprio fortalece a pessoa para seguir em frente. Eu acho que é por isso que eu resolvi fazer essa pauta. É o que eu acredito, assim. Eu, foi o que eu falei no último episódio. Tive um longo caminho para chegar até aqui e eu queria compartilhar como foi o meu processo.
2: É importante, tem, ela falou várias coisas importantes, algumas são é, mais complicadas, né? Porque assim, eu acho que não tomar o horizonte, não isso, distanciar o horizonte ruim, né? Porque ela falou, ah, questões políticas estão aí, mas não tomar para assim, eu acho um pouco complicado porque é nosso. Né? O horizonte é nosso, as questões políticas são nossas, elas não estão longe da gente, elas não estão atrás da gente, não estão fora da gente, né? Mas é, é isso, é fortalecer você de um jeito que você consiga é, enfrentar essas coisas, mas não tem como cam não cambalear, não tem como você estar tá sempre forte e, e viver tudo, se afastando do, das outras coisas, né? deixando, achando que as coisas estão tão afastadas. Eu acho que é difícil chegar nesse ponto, muito difícil. Eu acho que eu não conheço ninguém, por mais eu, eu conheço muita gente com muito amor próprio não consegue se distanciar tanto assim do, de, de coisas externas porque afetam, né? não tem muito jeito, agora uma coisa que ela falou muito, eu acho que a gente falou do, no, no passado a gente se aproxima muito do ter, né? e deixa um pouquinho o ser de lado porque a gente acha que ter é ser então se eu tenho uma coisa, eu sou tal pessoa então, eu acho que quando a gente fortalece quem a gente é, menos coisa a gente precisa ter, menos coisa a gente precisa comprar e, e mostrar que a gente tem né porque a gente já é sim,
0: com certeza, pelo que eu entendi, quando ela fala do horizonte político, não é que você não vai se afetar, mas é que quando você tem essa construção dentro de você fortalecida isso chega com um peso menor Ano passado, por exemplo, durante as eleições, que eu tava num momento bem difícil, foi muito pior do que agora que o mundo tá pior do que em setembro do ano passado, entende? Eu me revolto do mesmo jeito, mas isso não me impede de fazer o bem para mim, o que Sim. ano passado... Me deu uma segurada, assim. Eu entendi.
2: Que eu digo que é, di que é difícil, né? É muito complicado. dizendo que é impossível, dizendo que, que não, é, não é o certo. Mas é que é muito difícil mesmo. Quando é isso uma coisa tão coletiva, né? Porque é um, um sentimento mundial, uhum. é um sentimento... Aquilo baixo de todo mundo, né? Você não encontra esperança no outro e você... Acaba que você não consegue encontrar em você também. Mas tem que fortalecer mesmo até pra gente conseguir mudar as coisas. Conseguir, né? Seguir em frente e, tá. e mudar Sim. as coisas. Porque também senão a gente fica tão paralisado que não consegue nem achar uma solução, uma saída, né? E tem que ter, pelo amor de Deus.
0: E é por isso que a gente tá aqui, porque com essas dicas que a gente tá dando, a gente espera ajudar as pessoas a enfrentarem momentos que tá ruim pra todo mundo, mas a se fortalecer. Então, vamos lá? Dicas para aumentar o seu amor próprio comigo, Larissa Rinaldi e Mila Coutelo. <risos> Eu amei fazer essa introdução meio rádio. Dica número 6, que na verdade é a primeira desse episódio. Ouça feedbacks e dê tempo ao tempo eu acho que curtir o processo do que você tá fazendo às vezes é melhor do que chegar no objetivo final, você falou isso uma vez sobre as viagens no programa de nostalgia, a dica número 6 na verdade ela vem da dica número 5 que é viver no presente curtir o processo pelo qual você tá passando que pode ser muito difícil porque você pode estar numa situação desconfortável por exemplo, eu lembro, Mila, quando a Helena nasceu que você tava bem nervosa, tipo, em como manter ela viva, bem entre aspas, gente, a Mila ela é uma ótima mãe <risos> Mas, é, você estava muito preocupada porque Sim. você não tinha experiência e ela era muito pequena e molinha e é. não sei o quê. você conseguiu curtir seu bebezinho recém-nascido ou você hum. só, por um mês, você não conseguia pensar em nada? Só em mantê-la viva mesmo?
2: Ó, oh, não importa que tipo de mãe você é. no Primeiro mês, você tá exausta e você... A família toda, né? Eu e o Rafa, a gente nunca tinha tido um filho. Eu acho que mesmo se eu tiver quatro vai... vai ser muito complicado. E é isso. Você tá sempre no presente, só que não curtindo. Tendo ações para aquilo, para deixar aquela criança... É, bem, viva, seca e não enlouquecer também, né? Você não enlouquecer. Então, o primeiro mês, é lógico, era maravilhoso com ela, curtia o cheirinho, não sei o que mais, eu não lembro muito né desse primeiro mês. Eu lembro muito dessa coisa de acordar e de, ah, meu Deus, tá respirando, ai ah, meu Deus, é, refluxo, é, de, de ser uma pessoa que fazia muitas coisas mesmo sem pensar, assim. É, nem pensava no que eu tava fazendo, eu só, só fazia, porque era aquilo que tinha que fazer. Então, acho que não curti né? muito, não. <risos> Mas aí depois Nesse eu... caso,
0: não deu muito para dar tempo ao tempo, né? É, porque você
2: não, você não tem, né? Não tem como você falar, espera aí, que eu, eu ainda não, não tô concatenada aqui com a realidade. <risos> não dá, você vai indo mas é difícil mas tem uma hora que você para e fala não, peraí, calma, vamos curtir vamos, tá tudo bem, a gente já aprendeu o que tinha que aprender, nunca vai aprender o suficiente, então vamos nessa, sabe, mas é bem difícil mesmo.
0: Acho que dar tempo ao tempo é exatamente isso que você acabou de falar, você entender que nunca vai ser, você vai tá pronto, vai aprender o suficiente, sei lá, hoje em dia eu curto muito o tempo de pesquisa, pra mim Uh, algum tempo atrás, pesquisa era sinônimo de perder tempo, sabe? E como eu faço para curtir o tempo, é traço objetivos claros e desgasto o máximo possível o processo de aprimoramento das qualidades que eu já tenho, sabe? Sim. Então, assim, se eu já escrevo, como é que eu posso escrever melhor? E daí edita, edita, edita.
2: Sim. é E a pesquisa é muito importante, né? A gente é um tempo gasto ali que você podia já já estar tá fazendo, mas não fica tão bom, né? A gente acho que já falou aqui, é um tempo que precisa ser separado e aproveitado, pesquisar é, é sempre muito importante.
0: E nesse sentido também os feedbacks são muito bons, porque mesmo que naquele momento que você tá ouvindo uma coisa que não necessariamente tá sendo agradável aos ouvidos, você não precisa também atacar, que é como as pessoas, quando estão ouvindo uma crítica, elas têm uma tendência é. A entrar na defensiva, né? E aí, a minha dica nessa questão de ouça feedbacks e dê tempo ao tempo é que a gente não entre na defensiva na hora de ouvir feedback e dê tempo para construir um processo melhor, construir alguma coisa melhor a partir daquele feedback. Se ele fizer sentido, é claro, não vai ficar ouvindo gente maluca. É, não, eu acho também que é isso, não é nem só
2: gente maluca, acho que o, o feedback, o tempo é isso, você escuta o feedback, você tem que ter o tempo para assimilar, se aquilo faz sentido para você, porque a pessoa que dá o feedback, ela tá te ajudando, ela quer te ajudar, na maioria das vezes, né, uhum. espero, uhum. <risos> também ela quer te ajudar e ela tá dando o ponto de vista dela, né, uhum. sobre aquilo, então, às vezes você precisa pegar aquilo pensar, tipo, isso faz sentido, isso não faz sentido. Ah, faz sentido, mas dessa forma. Então, o feedback tem que vir com esse tempo mesmo, de você analisar o que faz sentido e como e se faz sentido, como você vai colocar aquilo em prática, né? Como você vai mudar Sim. o que é pra mudar, ou sei lá.
0: E a gente falou muito sobre isso também no episódio 29, o tempo das coisas. Vamos pra próxima? Vamos pra próxima. Dica número sete estar aberto a novas possibilidades. O que acontece? Às vezes a gente está muito focado em alguma coisa e dá uma cegada assim, sabe? Fica no cabresto ali do, do cavalo e não enxerga muito o que está aparecendo para você em volta. Não confundir isso com falta de foco e... Enfim, mas tem algumas coisas que você não estava pensando e que podem te fazer bem. Sim. Eu tenho um exemplo pessoal que eu me inscrevi para ser voluntária de um grupo que faz encontros semestrais e na hora que a organizadora chegou para mim falando: "Ah, eu eu quero você como voluntária", ela virou, mas eu tô precisando de uma PR, que é tipo uma relações públicas, né? Alguém para falar com blogueira e tudo mais. E eu Fiquei bem brava, assim, eu, porque eu queria ajudar na produção do evento, que é onde eu tinha uhum. mais experiência e tal. E acabou me fazendo muito bem, sabe? Eu falei com um monte de gente que eu admirava. E o meu objetivo inicial era conhecer mais pessoas, estar mais integrada na, nessa sociedade que eu tô tentando fazer parte. E claro que em um evento eu não ia resolver isso, sabe? Mas... É, foi até um, um ponto que eu falei com a minha psicóloga, ela falou, mas por que, que você não quer fazer uma coisa tão perto do que você deseja, das coisas que você almeja? Aí eu falei, ah, tá bom, então eu vou fazer. eu fiz e foi bem legal. É, isso é,
2: isso é, é difícil mesmo, né? A gente sai da nossa zona de conforto, a gente fica um pouco desconfortável, né? Uhum. Fica bem desconfortável. E a gente não quer fazer. A gente... Ou acho que a gente não, não sabe, ou não quer mesmo, acho que a gente quer ser boa naquilo que a gente é boa e mostrar que a gente é boa. A gente fica muito vulnerável, né, quando a gente faz, é, quando a gente se abre a novas possibilidades. Mas eu acho, voltando a o amor próprio o que isso traz eu acho que traz você entender que você tem essa coragem você ter essa coragem e você descobrir novas coisas que você é boa né uhum. e é, vai você vai descobrir outras possibilidades da
0: vida isso vai te te fortalecendo é e dentro do amor próprio também nesse exemplo que eu dei eu fiquei com o sentimento de que eu não tinha feito um bom trabalho por um tempo. Só que, ao invés de eu ficar me martirizando por causa disso, eu quero usar na minha, própria, na minha próxima experiência para me estimular a fazer alguma coisa é, ou de outra maneira, ou da mesma maneira, só que com outra... Enfim, outra, uhum. usar outra abordagem e tudo mais, assim. Você tem alguma história para compartilhar sobre isso, de você, que você deixou de aproveitar uma oportunidade legal, porque tava com a cabeça muito focada em outro objetivo?
2: É, então
0: eu... eu tenho
2: as, as duas coisas de aceitar muita coisa e não focar no que eu queria, porque aí você focar no que você quer quer dizer que você vai fazer aquilo e talvez você não seja boa naquilo, então você meio que foge, né? E tenho de tá fazendo tantas coisas que aí quando surge uma coisa é, tão legal, por exemplo, eu tava fazendo moda e surgiu uma oportunidade numa agência de ser redatora, que era o que eu sempre quis, sempre quis escrever, mas eu tava tão focada naquilo, não, é, é moda que eu quero, não vou voltar e tal, me arrependo assim, né, De e eu tava fazendo mil coisas, eu falei, ah, não vou fazer isso, mas era medo, medo de não ser boa, medo porque aí você vai fazer o que você sempre quis e você não é boa. Então, eu dei essa desculpa de, ah, tô fazendo moda, é melhor deixar para lá. E, em contrapartida, eu já fiz várias coisas, fiquei fazendo, 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 dizia sim para tudo e não focava no que eu realmente queria ou no que eu realmente tinha que focar. É, tem essa, esses dois lados também da moeda, né? Essa dualidade aí.
0: Que engraçado você falar sobre isso, porque eu li... Uma fala da J.K. Rowling, que, pra quem não sabe, foi que escreveu Harry Potter. A dona do Harry Potter. A dona do Harry Potter. <risos> e ela, você sabia que ela foi, tipo, a primeira pessoa, escritora, autora, não sei, é, que fez mais de um bilhão de dinheiros? Eu acho que foi não, dólar. Não um, sabia. bizarro, né? É, <risos> é, muito difícil fazer isso com um livro, né? Mundo, <risos> né? Assim mas eu vou ler rapidinho uma coisa que ela falou eu parei de fingir pra mim mesma que eu era uma coisa diferente do que eu realmente era e comecei a direcionar toda a minha energia pra terminar o único trabalho que importava pra mim então, quando você diz que você estava muito focada em outras coisas, é, como a moda, e re recusou o trabalho da agência, Sim. era isso, né? Você não estava focada em você.
2: É, não, e até esse ano mesmo, eu comecei a fazer muita coisa, eu dizia assim para muita coisa. É, pelas possibilidades, porque eu gosto de experimentar, eu gosto de fazer um monte de coisa. Uhum. Mas teve uma hora que eu tive, que aí foi a hora mais difícil, quer dizer, não para um monte de coisa e dá limite para outras coisas e para mim isso é muito difícil é muito difícil é mais difícil do que focar só em um, do que fazer várias coisas é focar em uma coisa só porque eu vou dizendo sim para tudo e tem muito isso né que ela fala meu é, próprio quando você começa a dizer mais sim para você do que para o outro né a pessoa, tipo, me chama eu faço ah pode fazer, posso e aí eu falei, não, peraí, isso aqui eu não posso, isso aqui eu não posso, isso aqui tá me deixando é, sobrecarregado, isso aqui não dá. E aí, quando eu descobri o poder do não, ou o poder de, de, de simplesmente ser sincera, e as pessoas não vão achar ruim, sabe? As pessoas, tem gente que vai, mas se você falar de um jeito bacana, e se você estiver muito certa uhum. daquilo, né, se aquilo for realmente melhor pra você, as pessoas que gostam de você vão entender. E sim. isso é, foi bem importante para mim, sabe? E eu, eu vejo uma diferença assim, no meu trabalho, né? no, no que Você eu construí queria... até hoje.
0: Você diria, então, que dizer não dentro de estar aberto a novas possibilidades é, é dizer sim para ter tempo para fazer coisas que realmente importam? sim e é uma nova possibilidade, pra mim, dizer não é uma nova possibilidade, porque não era uma
2: possibilidade antes, então é uma nova ah, possibilidade, você eu nunca diz eu sou aquela pessoa nunca diz não ai, vamos, faça então, é uma super nova possibilidade pra mim. É uma coisa, assim, muito nova.
0: <risos> Eu acho que a gente nunca fez um episódio sobre isso. Você assim, acha que já, já fizemos? Sobre é dizer não ou novas possibilidades.
2: A gente sempre acaba permeando esses assuntos, né? Eu nunca sei, porque a gente fala tanto das coisas, né? Eu nunca sei quando é, foi realmente um... O, o assunto inteiro foi do, do começo ao fim mas eu acho que a gente sempre fala
0: alguma coisa mas a gente pode
2: elaborar uma coisa mais elaborada não fui muito okay. profunda agora <risos> elaborar uma coisa mais eu elaborada. acho que
0: essa pauta tá dando várias ideias para a gente fazer novas pautas <risos> o que é ótimo porque a gente aqui já tá o que com nove meses de programa estão <risos> <risos> precisando de pauta dica número oito Evite comparações, gente, essa é a melhor dica do mundo E eu vou começar a falar sobre isso trazendo a fala da cineasta e pedagoga Leila Marina para vocês verem como se comparar é tóxico E eu hum, gosto só. de tóxico que é o que? Uma palavra da internet <risos>
2: E da Britney
0: Total, vamos ouvir a Leila Eu acho legal
1: iniciar já falando desse convite de vir aqui falar no, no podcast. Eu tava assistindo os stories dos meus amigos e um dos meus stories não tinha, não tinha reação, ninguém reagiu. E aí eu tava assistindo a da Lari e eu ia perguntar para ela, poxa Lari, as pessoas reagem muito aos seus stories, né? E, só que um dos posts dela era falando isso. Se você quer ser feliz, não se compare aos outros. Então, eu achei muito pertinente. Porque eu ia justamente fazer isso. Me comparar com ela. E aí, eu não fiz. Eu, eu comentei isso com ela. E ela falou, poxa, o meu podcast é sobre autoestima. Você não quer falar alguma coisa? Então, é por isso que eu tô falando. E a gente tem uma... Eu tenho uma memória que eu passei com ela, que a gente era adolescente, tinha o fotolog, e um dia a gente era fã desses dessas pessoas, um dia a gente entrou no fotolog deles e tinha um comentário deles falando que na noite passada eles tinham encontrado umas meninas muito chatas e a noite deles tinha sido muito chata. E nós éramos aquelas meninas. E aquilo para mim foi mortal, assim, mexeu muito com a minha autoestima. É, então, assim, tudo isso é para falar o quanto as redes sociais hoje em dia influenciam do nosso olhar para nós mesmos. E isso é uma coisa tão nova na sociedade que a gente ainda não se deu conta do poder, assim, que espelho é esse que a gente está usando para se autoavaliar. É, a gente está sempre expondo a nossa imagem e esperando alguma reação. Eu sou de uma geração que se formou já com as redes sociais já se expondo, esperando reações, vendo a exposição dos outros. E o quanto isso me influencia e o quanto isso muda a minha vida, é, eu acho que é bastante, mas eu ainda, em termos de humanidade, a gente ainda não tem dimensão. Então, há muito o que se pensar, o que se falar sobre isso.
0: Eu amo essa parte que ela fala, que espelho é esse? E é total verdade, né? Sim. E que... Como você falou no episódio passado, às vezes o que você acha que é errado em você é a sua parte mais legal, é o seu diferencial. Como a, o exemplo da minha voz, que me levou ao patamar de ser comparada com a Ebe Um beijo, Brasil!
2: <risos> é, então, a gente falou isso aqui algumas vezes sobre redes sociais e sobre comparação, né? Como isso afeta muito e como a gente vem há um tempo pensando e, e construindo isso, né? De parar mesmo, de parar de seguir algumas pessoas, mas eu acho que mais do que parar de seguir, que é a mesma coisa que eu acho do detox, mais do que parar de usar redes sociais, é a gente olhar pra gente e entender o que que tanto Está deixando a gente ansioso. Porque, assim, detox eu acho ótimo, acho incrível, acho que tem que fazer mesmo, você tem que ter um tempo, sabe? Você tem que se afastar daquilo para entender o quanto aquilo te faz falta, o quanto aquilo te faz mal. Só que, assim, vivemos nesse mundo e não vai acabar. A rede social não vai acabar durante muito tempo. E a gente precisa para trabalhar, a gente precisa para encontrar os amigos, a gente precisa. Agora, como usar isso de uma forma bacana? Então, é olhar para o outro e entender que, a vida do outro é a vida do outro. Ele tem um recorte. O que ele tá te mostrando ali não é a vida dele. É um recorte de uma vida. Meu, acontece muito, assim. Por exemplo, eu mostro minha filha andando. É um recorte. Eu não gosto muito de mostrar ela em movimento, né? Eu não gosto muito de fazer vídeo dela e mostrar ela na, na coisa. Eu sempre faço foto e é a minha dica que eu dou para mães. Vocês não querem que dê pitaco, mostra foto, mostra foto do rostinho bonito, porque você não tá fazendo nada de errado porque sempre vai ter alguém que falar ah, a minha tá não sei o que, a minha tá descalça, quando tem vídeo tem muito mais coisa pra ver e as pessoas dão um pitaco, mas é isso é um recorte, né, eu sempre mostro fotos, que quando eu posto eu não vou postar foto da minha filha chorando né, não, não posto foto, então, é, não posto foto de madrugada eu com ela é, quando eu vou postar a foto de um trabalho meu Eu vou postar a melhor foto A foto que deu certo sabe O, o processo que deu certo E não é porque eu quero mostrar que, É porque isso A, a rede social é para isso É pra gente mostrar as melhores coisas A gente faz essa edição da vida e Agora tem um, uma corrente Que faz, ah, mostra os seus fracassos E tal, eu acho bacana também para você ver, porque a gente sempre se compara Então vê que o outro também fracassa Que o outro também tem coisas ruins mas é ver isso, que aquilo é um recorte da vida da pessoa. E mesmo se for a vida do outro, cara, é a vida do outro. Né? Você tem que pensar é, em termos de geolocalização, é, privilégios, onde aquela pessoa se insere na sociedade, onde você se insere, você pode ter aquilo, você quer ter aquilo. Você só admira aquela pessoa ou você quer ser aquela pessoa? Porque é isso, você pode achar uma coisa bonita e não necessariamente querer aquela coisa. Né? Você pode só admirar coisas. Você tem que entender o porquê você admira tanto aquela outra pessoa. O que que é o discurso dela ou é a bolsa dela? Né? Então, sei lá, é o discurso dela. Eu não preciso ter a bolsa dela para ter o mesmo discurso dela. Eu não preciso. É, né? Acho que depende é entender. Da pessoa, eu
0: acho. É. é. Discurso e bolsa dependem é. da pessoa. Mas é, aí é isso, sei lá.
2: É, eu acho que é isso, é saber o que, que, você, o que, que você admira. E o que, que você pode, né? Olhar pra, acho que também sua conta bancária, você, meu cartão de crédito vai pagar, eu vou, eu vou conseguir? Não, né?
0: Eu acho que é meio isso. Mas o que eu gosto muito é de quando a Leila pergunta que espelho é esse, eu acho que vai além das redes sociais, porque quando você é criança, por exemplo, e a gente era criança, não tinha nem internet direito. E você tava no colégio, e aí... Ah, mas a bolsa da minha amiguinha é mais rosa, sei lá. Ou a bolsa da minha amiguinha, a mochila, a merendeira era mais legal e não sei o quê. Óbvio que crianças não tem muito esse tipo de questionamento. Mas trazendo isso pra vida adulta, saindo um pouco das redes sociais... Qual é o espelho que você tá usando por que, que você tá se comparando? O que que aquela pessoa tem de tão mais legal do que você, sabe? Por, por que que você quer ser igual a ela? Aí volta no que você falou, assim. É pelo discurso ou é pela bolsa? Se for pelo discurso... É trabalho para isso, sabe mas não queira o objetivo final direto, né voltando para dica número 6 assim, curta o processo de trabalhar, se é o discurso, vai ler vai se informar, vai, vai entender, se é um filho não sei, vai curtir o processo sabe, tipo, ah, eu quero ter um filho ah, legal. Como é que começa esse processo? Você, Eu curti mim, o curti o processo de ter filho, é muito divertido. O de,
2: <risos> o de tentar ter filho é ótimo, recomendo, hein? O de tentar, <risos> gente,
0: ter filho já é outra coisa. Recomendo também, mas é para quem pra quem quer muito. É, então, tipo, você vai conversar sobre isso, conversar sobre isso é legal, depois o processo é bom também, recomendo. É. O, meu, o meu não faz muito, enfim. Não, mas a tem, gente tenta, né? Vamos tentando. A gente vai tentando. Não, não importa o final, o importante é o treino. Exato, curtiu o processo. Curti o processo. Eu acho que a gente falou um pouco sobre isso no episódio 30, que o 30 é o novo 30. Né? isso Né? dica de ouro agora hein? dica número 9 invista seu tempo em coisas que você é boa porque pode ser um hobby, você pode ser muito boa em cozinhar, por exemplo e aí você só cozinha pra você, sei lá, whatever você não gasta muito tempo nisso, correria dia a dia, cara se você gosta muito de cozinhar Chama os amigos pra sua casa, pede uma vaquinha, porque não tá fácil pra ninguém. Comprar ingrediente é, é caro Sim. mesmo. Então, assim, pede, faz uma vaquinha, mas chama uma galera pra sua casa, reúne. Ou vai na, pede a casa de alguém, se sua casa for muito pequena, não sei. Reúne todo mundo em volta dessa coisa que você gosta de fazer muito, sabe? É, e a mesma coisa, sei lá, pra fotografia. Você gosta muito de fotografar, sai fotografando, não precisa ter um Instagram bombado pra você sabe? Fotografa pra você faz as coisas pra você assim. É,
2: eu acho que a gente vive muito no... Vive não, acho que sempre foi assim, é uma coisa que a gente gosta é, e a gente é da geração, trabalho com o que você gosta, né? E os nossos uhum. hobbies viraram trabalho, ou, ou projetos, ou eles têm que uhum. ser alguma coisa. E eu acho muito legal isso que você falou. Cozinha pros amigos, sabe? Fotografa por, por fotografar, não precisa nem mostrar pra ninguém. Fotografa, é, faz alguma coisa. Ter um hobby eu acho super importante. assim, Vou até fazer um sobre hobby. Hein? Tem várias pautas no meio. assim, Adoro. É, Mas é isso, de, de ter. Porque a vida é muito corrida, né? E eu acho uhum. que é até uma forma de você dar uma parada, respirada, de, de você olhar mais pra você do que por, por, por envolver ao redor assim porque você está fazendo o que uma coisa que você gosta parou ali para para aprimorar uma coisa que você gosta porque sim não porque você tem que mostrar sim. não porque você tem que é, entregar um resultado não só porque sim e a gente está com pouco pouco poucas coisas que a gente faz porque sim né um pouco sim. tempo para para isso sem e, tempo, irmão. Sem tempo, irmão. Ah, se você só é bom em ver série, senta e vai ver uma série. É, Eu sou é muito isso. boa de maratona série. Vai lá, vai, vai fazer isso. Mas procura o que você gosta, isso é muito legal mesmo. E você vai se sentir bem. Você tem alguma coisa que você faz muito bem? É... Não. <risos> não. Não, não
0: tenho. Eu, eu ia falar Hashtag isso Hashtag fica é... o desafio da semana, hein? Que a é... gente tem que achar um hobby que Cara, não. Cara, eu já tentei tipo... de tudo.
2: Eu já tentei bordar, acho, acho lindo. Não tenho paciência. Eu não tenho paciência pra nada manual. Eu já acho maravilhoso, sempre quis, mas eu não tenho paciência. Sempre quis aprender a desenhar. Sempre quis ser um desenhista. Sou péssima. Mas também nunca parei pra fazer, porque eu acho que é isso. Desenha é muito isso. Você. Não faz porque você vai achando que você é ruim e você não faz. Aí eu falar é escrever, mas eu trabalho escrevendo, então assim. E faz tempo que eu não escrevo por hobby. Eu, talvez eu tenha que começar a escrever por hobby, só escrever por escrever. Mas eu acho que é isso. É, não tem. Você não tem alguma conta. coisa?
0: Não, escrever por hobby não conta. Vamos fazer um desafio. A gente tem que descobrir um hobby até setembro. É. Virou trabalho já. Ah, droga! O Robson virou ah. trabalho.
2: Droga. Mas ah. tem alguma coisa que você gosta de
0: fazer? Não, mas assim, fazer? eu posso, posso dar um exemplo. Ontem a Marcela ficou até tarde no trabalho e aí eu botei uma música alta, liguei a TV e fui cozinhar só pra mim. E foi bem legal, assim, foi uma coisa que. Eu não tinha que entregar nada pra ninguém, sabe? Eu só tinha que me alimentar e e também não tinha mais ninguém na minha casa. Então, eu pude tipo, fazer tudo exatamente do jeito que eu queria. Fiz uma receita tipo que eu nunca tinha feito antes, assim, alguma... Sabe? Fui criando, assim. Uhum. E foi bem legal. Então, é, eu vou ter que arrumar um hobby, gente. Não sei. Sabe o que eu gostava muito de fazer? Okay. Quando eu morava no Rio, andar de bicicleta. E eu sinto muita falta, eu acho. Aqui tem um povo que anda de bicicleta profissional, vai andando até Connecticut, sei lá, whatever. Uhum. Não é isso. Eu quero eu gosto de passear, sabe? Na orla, assim, Sim. devagar. Pode ser aquela bike do Itaú mesmo. Alô, Itaú, manda dinheiro pra mim. <risos> Amo suas bikes. E eu fazia muito isso. Eu, eu andava muito de bike do Itaú no Rio e era muito legal. Eu não, eu tenho
2: muito medo de, de bicicleta no meio da cidade. Só ando de bicicleta... <risos> no campo, na praia,
0: umas coisas assim morro de medo. Mas então, mas lá tem o um calçadão, né? Aqui ah, tem assim. também Né, tá? <risos> não, não quero Bom. Não. <risos> vamos pra última dica desse episódio, que é a última dica do tema em si Ih, vamos lá Dica número 10 Música Seja gentil com você. E pra mim, ser gentil comigo é muito abrangente. Mas tem coisas práticas que você pode fazer. Quer é buscar referência de corpo, trabalho, hobby, estilo de vida. Parecido com o seu, mas sem pressão. Tipo, eu gosto de andar de bicicleta. Mas não igual essa galera que vai andar 60km, 130km, sei lá, whatever. Passeio, sabe? Uhum. E, e sem fazer comparação também
2: É, isso né? junta um com o outro né? Seja gentil é. com
0: você Já junta com o oito lá
2: que é evitar comparação Seja gentil com você é evitar comparação Porque Exato. senão
0: não dá Você se, se olha no espelho Real assim, tipo Fica um tempo, não só pra olhar se a roupa tá boa Mas fica um tempo ali Dá uma viradinha, olha a bundinha numa calcinha legal Dá uma dançadinha Na frente do espelho <risos> Não não, mas é, eu acho que a, o negócio é o seguinte, cada um tem um
2: jeito de, de cuidar. Isso pra mim, porque assim, eu tenho várias questões, assim, com o meu corpo, acho várias coisas ruins, mas não é uma questão muito grande pra mim, assim, não é... Então, eu acho que cada um tem suas questões, eu acho que você tem que deparar com as suas questões. Tem gente que tem questões com o corpo muito, muito pesadas, né? É. E aí eu acho que isso, isso vale da pessoa ficar ali. Eu não, primeiro porque eu não tenho espelho grande em casa. Eu, assim, é sempre oito, não sei o quê. E eu não tenho muito essa questão, assim, eu gosto muito de roupa. Eu gosto muito de roupa, sabe? Eu sou uma pessoa que gosta de roupa, então eu gosto de me ver com roupa. Não que eu tenha algum problema de me ver pelado no espelho, mas não é uma coisa que eu fique ali, ah, isso... Isso aqui, ah, aquilo... Não, não tenho muito isso. Mas eu entendo o que você fala. Tem muita gente que tem. Eu acho que é, é, é um momento de você se olhar com carinho, né? Com respeito até. É... Ah.
0: Eu fiquei um ano e meio sem um espelho grande e mudou muito a minha relação comigo mesma. E depois que eu voltei a ter espelho grande, eu tive muita dificuldade de me olhar, sabe? Uhum. Foi muito estranho assim. E hoje em dia eu tento dar uma forçada, sei lá, uma vez por semana assim: "Oi, essa sou eu", sabe? Porque o que você falou na semana passada, eu não sei nem me fazer um autorretrato de. É. Mim. E e para isso, para você isso é OK, mas para mim isso é muito estranho. Eu preciso muito da minha autorreferência, bem louca, né?
2: <risos> não, não é que é como, é só uma constatação, é, é difícil mesmo, sabe? É, é complicado, e acho que a gente precisa mesmo. É, eu tenho mais essa coisa com o rosto, né? Porque como eu é, também tenho privilégio, eu sou branca, magra, lá, né? É, então talvez isso Eu não tenha essa imposição tão grande da sociedade Já está acima do peso Por mais que eu acho que estou Mas é, não tem essa questão Eu tenho muito com o rosto assim, Eu não sei quem eu sou Eu vejo cabelo né, Tenho muito mais essa questão Então eu passo é, menos tempo Ou estou sempre apressada no espelho é, não fico olhando né, isso aqui é assim, isso aqui é assim. Acho que por isso que eu não tenho essa referência de não saber, que, de não, não conseguir fazer um retrato falado meu. <risos> que as pessoas acharam um absurdo. Meu Deus, como assim? Não, eu não consigo, não sei. <risos>
0: Eu tenho uma amiga que me ajudou muito com isso. Eu beijo, Milan. Que não é você, é outra não, Milan. Não, tudo bem. <risos> que, que ela falava assim... Ah, compra uma calcinha assim, assado. Vê, como é, vê sua bundinha, não sei o quê. E eu, tipo... O que você tá falando, sabe? Uhum. E, e aí eu fui fazer. E, cara... É legal. Tipo, Sim. Pra mim, foi muito legal. De uhum. Entender meu, meu corpo, meus limites, minhas proporções... Coisas que eu nunca tinha parado pra pensar, enfim.
2: É, não, porque até você, pra, pra, pra se vestir e tá? tal, você sabendo suas proporções tal, tá? você sabe o que é melhor em você, o que é que você quer destacar, o que é que você gosta, o que você não gosta. Então, acaba que no, no final também, até a questão da roupa fica mais
0: fácil, mais legal, talvez.
2: <risos> fica uma relação mais bacana.
0: Eu gosto muito de roupa também, porque eu acho muito divertido fazer coisas, sabe? Tipo, montar looks e tal. É um, é um hobby. <risos> é um hobby. A gente não faz pra ninguém... Eu não faço pra, tipo, chegar num lugar... Sofia Vergara no Modern Family, sabe? Ah, uh -huh. Eu faço pra mim, pra mim é divertido. Eu, eu adoro, assim, eu me divirto horrores. Bom, eu vou ser bem hippie agora pra terminar esse tópico... Agradecer tudo que seu corpo te proporciona, se tocar, se amar, bater uma cirica, saber como você goza. Eu acho que tudo isso é importante para que você entenda quem você é e ajuda a construir sua autoestima, seu amor próprio. É
2: isso? Ixi. Não, e eu acho importante isso, essa última parte. Você entenda seu corpo, pelo amor de Deus. Não vai deixar na mão de ninguém essa, essa, essa tarefa não, minha querida. Pelo amor de Deus, só você sabe. <risos> Só você é. sabe. Então, vai, né? Se você conhecer, você pode apresentar pra outra pessoa, dizer como você gosta e como você não gosta, as coisas, tudo. E a gente falou bastante sobre isso no episódio 17, sobre autocuidado. Não Exato. foi? Ai,
0: foi Mara, foi, foi Mara. Então, tá, vou fazer um recap aqui pra ajudar os ouvintes a serem. Pessoas que se amam plenamente Fazer aquela <risos> bolhazinha de proteção ao mundo externo E não ignorar, gente Mas é se proteger para se amar mais Ouça feedbacks e dê tempo ao tempo Esteja aberto a novas possibilidades Evite comparações Invista seu tempo em coisas que você sabe que é boa Seja gentil com você E a minha conclusão... Da primeira pergunta que eu fiz lá no outro programa Que é Sim, é possível construir o amor próprio
2: Eita Coisa boa acho que é isso, valeu espero que a gente valeu. tenha ajudado as pessoas me ajudou, estou refletindo aqui
0: Quisia te perguntar se você colocou algum das dicas que a gente falou no episódio passado na sua vida essa semana fiz,
2: mas acho que também talvez, talvez nem tão consciente, né? a gente fica meio inconsciente com aquilo na cabeça, né mas eu acho que assim, essa coisa do feedback né, que a gente teve, alguns vamos até ouvir aí alguns aí isso é legal, mas eu acho que é uma coisa que eu venho fazendo há muito tempo é isso, é de evitar comparação e é difícil, todo dia a gente é bombardeada com, com pessoas e coisas que a gente quer e que a gente se acha que é melhor do que a gente mas é, tô nesse processo aí, você também tá fazendo? Ah, você tá fazendo os 10, né? Você tá nesse processo aí, já tá mais <risos> avançada que eu
0: Eu tô fazendo há muito tempo
2: Ah, não! Ai, desculpa, você falou... Do... Eu fiz, eu fiz desse aqui, era do passado,
0: então, vamos voltar.
2: Eu fiz, né, fiz inconsciente, mas assim, né, porque eu acho que a gente fica pensando naquilo sem pensar, e acho que uma coisa que eu fiz muito é valorizar as conquistas, né, minhas conquistas, fiquei pensando nisso, assim, cada dia eu pensava numa coisa que eu tinha feito, nas coisas, é, como eu cheguei até aqui, nas coisas que eu né? Porque pra gente chegar até aqui, a gente fez um monte de coisa e o que dessas coisas eu fiz de tão legal e de tão, tão bacana é que eu me orgulho e isso foi importante, foi bem importante para mim assim, Imagina. recomendo a todos valorizem suas conquistas <risos>
0: <risos> tem um texto muito interessante sobre isso, eu vou deixar na descrição do episódio como é que tá o nosso Miriam, ele existe?
2: existe, não tá tudo lá né? porque é a vida corrida
0: mas tá lá
2: Tá lá, tá, tem alguns episódios já lá.
0: É, se pra a gente deixar lá também. É, que chama Por que celebrar as suas pequenas vitórias no trabalho pode melhorar sua performance? É um texto da Jessica Hicks. É em inglês, desculpa. Mas eu vou traduzir aqui só a primeira <risos> chamada. Focar na sua jornada e não no resultado final vai te ajudar a criar uma persona mais positiva na sua vida de trabalho. Muito bom. Quem sabe faz ao vivo em Brasil. <risos> Muito bem. Vamos para os quadros?
2: Vamos para os quadros. Tem na Netflix. Tem na Netflix é um quadro que a gente dá dicas que podem ou não ter na Netflix. O seu tem, Lari?
0: Eu vou dar dois, então, hein? Já pra ninguém dizer que eu só dou dica que não tem na Netflix. <risos> Primeiro, não tem. É o Instagram, arroba perrenguechique. É muito bom ver o povo se fudendo na Grécia, <risos> se fudendo em Barcelona, muito bom. nas coisas caras, se fudendo. É muito legal, é divertido. <risos> Você conhece? Não, nunca
2: vi. Vou, vou, vou apreciar.
0: Arroba Perrengue Chique. É ótimo. As pessoas mandam uns vídeos assim. Ai, olha a fila pra essa balada caríssima de Ibiza. <risos> é, olha essa paisagem maravilhosa. Expectativa versus realidade. É, tipo, aí, a paisagem maravilhosa na expectativa não tem uma pessoa. Aí na realidade tem 5 mil. <risos> Quase todos são brasileiros viajando pela Europa ou pelo por aqui, não sei. Mas tem uns no Brasil também, por exemplo. Ai, teve um maravilhoso, que era Infiltração no Louvre. <risos> Aí, sei lá, não sei o que, lá no Cidade Jardim, que é um shopping caríssimo em São Paulo. Gente, é engraçado, assim. E... Adorei. Não, é... e você falou esse negócio de ah,
2: vai num lugar que você vê nas fotos, só tem uma pessoa, a pessoa tá lá, chiquérrima. Ah. E eu lembrei que eu vi... É, faz um tempo, um Instagramer desses, assim, ensinando a tirar, que, acho que tem um aplicativo que você tira pessoas. Então, parece que você tá sozinho, você maravilhoso numa ilha deserta e tal, e tá, tipo assim, 500 mil pessoas. Então, assim, não acredito em tudo que você vê na internet, porque tem aplicativo para tudo nessa vida. Então, assim, até pra tirar as pessoas lá da sua foto tem.
0: Tá vendo, Brasil? Por que, que não pode se comparar? Eu, hein? É. E minha segunda dica: tem na Netflix é Orange is the New Black, a última temporada. Pra mim, Orange devia ter acabado há muito tempo. A penúltima, a sexta temporada, eu não consegui nem ver inteira é de tão difícil que foi. Mas essa última temporada, assim, tá ok pra você assistir cozinhando e tudo mais. É, não gostei muito do final, não, mas. Assim, dá pra assistir. não Dá pra assistir. É uma série
2: boa, uma série faz tempo que eu não assisto também, eu também tô... Eu tô com bode de série, no geral, assim. Eu tô vendo só RuPaul e coisas antigas. eu agora eu vejo RuPaul e antes de dormir eu vejo Dead Seventh Show, porque... <risos> porque é o que temos, porque é um negócio que eu vejo, não preciso ver, eu durmo, se eu dormir tá tudo bem. RuPaul é... não, RuPaul tem que ver com bastante atenção.
0: Eu acho legal nessa temporada de Orange que o roteiro... É, focou muito em tentar ensinar algumas coisas para as pessoas aí mostrou julgamento de criança sozinha que separadas do, dos pais por causa de, do trump nesse campo de uhum. concentração essas coisas mostrou o que que é um assédio sexual no ambiente de, de trabalho e não óbvio então mostrou como é que é a reação do homem quando descobre e aí como ele age completamente errado E daí depois ele entende o que, que ele fez ou não, vamos entender Fala muito sobre preconceito de latino, fala muito sobre injustiça social Muito, uhum. assim E aí eu achei, é, por isso vale assistir, entende? Entendi, entendi. É, Eu achei é.
2: socialmente importante Boa ah, isso já é bem importante. O meu não tem na Netflix, tem na Filos, que é o streaming da Globo só de documentários. É um documentário que passou nos cinemas aqui no Brasil, passou em alguns lugares até de graça, assim. E é o documentário A Juíza, que é um retrato íntimo da vida da carreira de Ruth Bader Ginsburg. Ela é juíza da Suprema Corte nos Estados Unidos, super odiada por muita gente, porque simplesmente ela virou um ícone da cultura pop e ela luta por direitos das mulheres. Né? Então ela fez várias, várias leis, leis que sim, já deviam existir, né? <risos> que já deviam ou derrubar algumas leis que, tipo, mulheres não podiam ficar sozinhas, tinham que ter a coisa do marido para elas abrirem conta, essas coisas, então ela ajudou muito nisso. E é uma pessoa muito odiada por essa, esses trampistas todos e tal, mas é uma mulher incrível, então mostra a história, essa mulher já, já velhinha, e ela já é uma senhora, mas ela faz academia, ela então mostra essa história, eu acho, eu vi ontem, e é bem legal, eu recomendo bastante. Sou eu ufa. acho que se procurar, tem alguns é, negócios de streamer que eles, como é que fala? Você pode pagar. É, que você pode pagar, ou que, eu não sei se tem no YouTube, eu não vi, mas tem alguns, se você quiser mandar, é, se você quiser fazer uma projeção na sua escola, se você quiser, tem alguns que tem esse filme para você, eles disponibilizam grátis para você fazer pra você reunir ah, pessoas legal. pra ver, entendeu? Em escola, em praças e tal. Não dá que pra você máximo. ver sozinho, mas se você pedir pra, esse, pra levar pra esses lugares, eles disponibilizam. Que porque é bem importante.
0: A, amei. Não, e super dá pra fazer, tipo, por exemplo, você mora numa casa, super dá pra botar uma TV e... É, e eu passar. acho
2: que esse, ele... Nesses, nesses casos, eles têm que ser é, meio que de graça, tem que ter mais gente, é porque é pra mostrar esse documentário pra mais pessoas. Pessoas, né? Para passar essa mensagem
0: e tal, sim. Mas se você fizer tipo, um mini evento, sabe com sei lá, pode 10, ser, 15 pessoas, pode ser,
2: acho que tem que mandar lá. Eu vou mandar, acho que é videocamp que tem esses direitos desse filme. Mas se Amei. você tiver filos, dá para fazer um mês grátisinho lá no Filos e dá para ver.
0: <risos> Amei exaltando as manas.
2: Exaltando as mãos é o quadro que a gente traz o destaque para uma mulher incrível que nos cerca ou não. Vamos lá, Lari, começa aí.
0: Eu vou exaltar a Ariana Huffington. Que é jornalista, ela é a fundadora do jornal Huffington Journal. Ela é maravilhosa, ela é uma ótima influencer no LinkedIn. Ela sempre posta umas paradas muito relevantes. Eu não sei muito sobre a vida pessoal dela, se ela... uhum. mas assim, pelo que ela posta no LinkedIn, ela parece ser uma pessoa bem legal. E o é jornal, legal que...
2: o site é muito bom, né? É. É o HuffPost? Então é. é. Eu não sabia dessa moça, vou segui-la vou procurá-la. Segue vou procurá LinkedIn,
0: ela é ótima no LinkedIn. Amo, é... quem,
2: quem segue gente no LinkedIn, gente, eu só abro o LinkedIn, pra, vou te dizer o um negócio, quando tem uma mensagem pra mim, ah, fulano quer ser seu amigo, eu falo, meu Jesus do céu, olha só, e vou lá e, <risos> e aceito. Mas
0: então, o LinkedIn, ele tem, tipo, uns influencers, e ela é uma delas, é muito legal, tem várias vai... coisas relevantes, assim, Aprende é usar o sobre... LinkedIn é, não é só sobre carreira é sobre, ó, oh, hashtag fica a dica aí hein. é sobre várias coisas assim pra você se, você melhorar quando você melhora a sua percepção de você Sim. né, seus suas melhores qualidades você melhora na sua carreira também ó, oh, a conclusão desse <risos> desses dois episódios acabei de dar, hein quando você melhora as suas qualidades 10 dicas pra melhorar as suas qualidades pra você se amar mais
2: muito bem.
0: Eu vou exaltar a Raíssa Leal. Pra quem não lembra,
2: ela é a fadinha do skate. Lembra da, de um vídeo ah, que tinha a menina lembro. fofíssima uhum. andando de skate? Ela é do Piauí, se não me engano, do Maranhão do Piauí, não lembro. Mas ela é a mais jovem campeã mundial de skate com 11 anos. Ganhou agora incrível, tá maravilhosa agora de capacete, porque me dava muita Muito agonia ver, ver aquele vídeo dela arrasando de fadinho assim, um capacete, aquela menina mas tudo bem, assim mesmo maravilhosa, Raíssa a mais jovem campeã mundial de skate do mundo, então do mundial do mundo foi ótimo, mas vocês entenderam Fofa. Fofíssima.
0: Comentários do último episódio?
2: Vai aí, hein? Fala aí. Vamos ver se estão gostando da gente ou não. <risos>
0: Estou no minuto 14 e fiquei um pouco confusa de quais são as dicas, por isso a gente mudou o formato nesse aqui. Parece que sua parceira fala uma dica, mas você estava falando outra ficou meio saladão na minha mente. Espero que tenhamos melhorado e que dessa vez a sua mente esteja...
2: Tinindo. Tinindo, <risos> com todas é, as mas É, mas é que a
0: gente fala um
2: em cima da outra, que é uma conversa, né? Mas vamos, vamos resolver isso aí. Já resolvemos,
0: eu acho. É, é, eu acho que sim. E também, eu vou pensar se eu publico no Miriam um texto um pouco com as dicas pra ajudar quem quer. Porque às vezes, né, você quer guardar e tal. E o áudio, uh -huh. você não quer ficar ouvindo pra sempre. Então, vamos ver como é que isso acontece. Tá bom. Quer ler o próximo? Segundo
2: comentário. A Mila é mais séria e a Lara é mais engraçadinha. Adorei o contraponto. Adoro quando a pessoa me fala que eu sou séria. Eu nunca, nunca, nunca recebi... Esse, esse feedback na minha vida, mas que bom. Que bom que, que tá assim. É, não sei, talvez seja bom ser séria em algum lugar da minha vida. Ah, eu
0: achei fofo. Muito, não?
2: Fofo, muito bom. Um ótimo comentário, porque
0: tem que ter esse contraponto, né? Eu adoro quando manda adorei. Pode mandar mais, viu, gente? <risos>
2: Se tem adorei, a gente gosta.
0: Terceiro comentário. Tô no minuto 15 e já até aplaudi.
2: Olha isso aí, foi bom isso aí, aí. Beijo pessoa... Brasil, beijo, <risos> beijo para você que manda esse comentário. Quarto comentário. Achei a introdução das falas das pessoas muito dramática. Vocês são mais leves do que isso. Mas achei maneiro o formato novo. É, a gente, tá, a gente tá testando, né, novas vírgulas, novas introduções, novas coisas, é bom ter esse, esse feedback mesmo, de saber como é a percepção, né, das pessoas, que a gente vai, tenta uma coisa, vamos tentando pra achar o melhor jeito, né.
0: E o último feedback a gente recebeu de uma pessoa que falou, senti falta de mais exemplos externos, tentamos trazer aqui J.K. Rowling pra abrilhantar nosso podcast, <risos> mas a conversa é fluida e é muito bem produzida. obrigada.
2: Muito obrigada.
0: Amamos os comentários. Mandem beijo E se vocês quiserem que a gente fale o comentário com o seu nominho, deixa isso claro, porque eu não dei o nome das pessoas, porque às vezes as pessoas são mais privadas, né? Não querem É, elas assim.
2: não querem ficar dizendo aí o comentário. Mas se quiser, fala aí. Se quiser mandar recado também, é. a gente fala. Se quiser mandar recado para o primo mandar em direto aqui também, a gente, a gente fala também. Nós somos o arroba tudo sobre coisa nenhuma no Instagram e o nosso e-mail é tudo sobre coisa Então tá, um beijo! Beijo até semana que vem!
3: Sobre coisa nenhuma.